0: Ähm, dann fangen wir an. Ja, bitte. Darf ich dich
1: begrüßen? Dann? Ich habe
0: gerade gesagt, begrüßen dich du ja. du. Okay, ähm, Alex, ich begrüße als bei dich wie immer. Ja, grüß dich, Ralf. Ja, Guten Morgen. Zur Würzmischung Nummer. Das du weißt es. <lacht> nee, ich habe nicht nachgeschaut. 87? Ja, Gag letztes Mal war. Oh Gott. Wir hatten noch einen Gag mit der Nummer, aber ich habe es vergessen, deswegen weiß ich auch den, ich glaube 88 jetzt. Ja. Wir schauen nach und werden es wie immer äh, nachtragen. Aber heute zu uns äh, freuen uns hier einen Gast zu haben, eine Gästin, <lacht> es kommt nichts von dir, ich bin erstaunt. Ähm, Ulrike Schäfer ist heute bei uns zu Gast. Ähm, Hallo. Bei, Ulrike, <lacht> bei uns in der Küche. Ähm, ja, wer ist Ulrike Schäfer? Könnt könnte man sich fragen, wer es nicht weiß. Äh, du bist Autorin unter anderem. Ja,
2: unter anderem, genau. Ja, mhm. Also
0: deswegen haben wir dich eingeladen. Vor allem mhm. als Autorin das ist ja nicht dein Hauptberuf, glaube ich,
2: ne? Nee, mein Bootberuf äh, zurzeit ist software Softwarekram, oder was heißt zur Zeit schon ziemlich lange. Ähm, aber das Schreiben ist tatsächlich inzwischen ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben, also insofern.
0: Also ist die Leidenschaft des Schreiben?
2: Ja, ja, schon, kann man sagen. Also
0: ist schon, eine, schon eine krude Mischung, ich habe ja auch Gefühl eigentlich mal <lacht> ja. wirklich erst... Äh, eine Mini-Recherche
2: gemacht über Ob dich? das so wirklich stimmt?
0: nicht ob es stimmt, nein. nein, nein, nein aber, mal, mal gucken, aber es ist ähm, eine originelle Kombination als mhm. Softwareentwicklerin. Äh, und offensichtlich, du wirkst auch gar nicht eine Softwareentwicklerin, ich muss sagen. <lacht> optisch. <lacht> <lacht> ähm, du wirkst eher wie eine Autorin, aber diese mhm. Mischung dann zur Softwareentwicklung, du hast was
2: studiert? Ah, ich habe ursprünglich Germanistik und Philosophie studiert und habe damit auch Magister gemacht. Mhm. Aber ich habe dann zu meiner eigenen Überraschung, eigentlich habe ich wegen der Literatur Germanistik studiert und habe dann aber zu meiner eigenen Überraschung, ich, war Sprachwissenschaft dann eigentlich mein Fabel, also was, was gemeinhin eher als trocken gilt. Das war auch und mein über die <lacht> das ist tatsächlich nicht ironisch gemeint. Oder? Nee, Sprachwissenschaft beim Professor Wolf. Ja ah, genau, Sprachwissenschaft beim Professor Wolf. Genau, genau. Wir haben
1: auch ähm, und schon lange Zeit lang angefragt, haben wir als Gast. Ah ja,
2: ah ja, ja. Ja, jemand Herstellt
0: sagt halt bald,
2: es. ja, bald, bald kommt er. Ja, gut, oh. ja. erinnert ihr nochmal dran. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da war das nach dem ersten Semester, klar, Sprachwissenschaft, hat mich fasziniert. Und eigentlich kam das mit der Software über die Sprachwissenschaft. Es gab dann an der Uni so ähm, ähm, einen Aufbaustudiengang, mh, also Computeranwendung für sprachwissenschaftliche Analysen, hm. Und ähm, da habe ich dann Seminare besucht während meines normalen Magisterstudiums und bin da und das hat mich fasziniert. Also ich glaube generell so, dass dieses analytische und da so analytisch rumknobeln einfach was ist, was mich auch sehr reizt. Und ähm, dadurch war die Kombination, also das eine Sprache, Literatur und das andere Software, IT, war relativ bald eigentlich angelegt mhm. und hat sich auch sozusagen gemeinsam entwickelt in, in der Kombination.
0: Ja, es gibt ja auch, ich muss mir das auch mal outen, ich bin auch selber Informatiker oder zumindest mhm. Teilinformatiker, ich habe angefangen zu studieren. Da gibt es ja schon große Überschneidungen zwischen Sprachwissenschaft und theoretischer Informatik zumindest. Ja. <lacht> Also bei uns beliebt, ich hatte es selber auch, war das nebenfach Linguistik damals. Genau, weil genau. Von der Theorie große Überlappungszonen hat.
2: Ja, ja, richtig. Es Theorie. gibt auch, an, also ich glaube, an der Würzburger Uni ist die Informatik aus der Mathematik mhm, entstanden. Genau. Aber es gibt andere Unis, wo die Informatik aus der Computerlinguistik äh, entstanden mhm. ist, so automatische Sprachübersetzung oder auch automatisierte Sprachanalyse, der versuchsprache Sprache eben so mit Computermitteln die, die praktisch die Regeln der Grammatik versuchen automatisiert anzuwenden. Genau, weil letztendlich geht es in, in beiden Welt. Bereichen um Sprachen, genau, das ja. Computersprachen, ja, Programmiersprachen, in sind es natürliche Sprachen, genau, ja.
0: aber die nach, nach ähnlichen Regeln ähm, funktionieren.
2: Ja, halt nach weicheren oh. Regeln, da, ja, da, da sind dann auch wieder die Grenzen da, aber wo man dann, wo es halt einfach spannend ist, zu gucken, wie weit man mit so einem relativ strengen Regelwerk der IT, ja. die aber, mal, aber dann auch geschickt ähm, ein bisschen aufweichen kann oder anpassen kann, dynamisieren kann, ja, wie weit man da kommt.
0: Das ist also, es klingt im ersten Augenblick nur so komisch. Ich
2: ja, klingt, als wäre das irgendwie meilenweit nee, voneinander es ist weg. deutlich näher, als man eigentlich ja. denkt. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Lustig. Hast du auch mal programmiert, Alex? Mm -mm. Ja,
1: F-Basic. <lacht> Aber in der ja, irgendwas. Nee. Sprachwissenschaft? Nee. 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 Ich bin. Wolf immer treu geblieben, ich hätte zwar manchmal so, war die Seminarthemen, das war beim Professor Wegstein, oder? Die linguistische... Äh,
2: nicht ja. nur Stefan Moser, der ja. war auch ein guter Freund neben, also damals auch Seminarleiter, aber auch ein guter Freund aus Studienzeiten, bei dem war ich mehr in Seminaren, Wegstein glaube ich nur einmal, also da gab es dann schon eine Crew. Das ist ein Stefan
0: Moser, Irgendwas Name, sagt mir irgendwas...
2: Der ist auch heute noch an der Uni. Der Studiengang heißt jetzt ganz anders und ist auch sehr weit ausgebaut. Und er ist da. Professor oder, oder Dozent. Nee, Doktor oder und Dozent, also fest Festangestellter. Da
0: haben, das, kann sein. das kann sein von da Das kann sein
2: von Ja. Ja, und so kam das.
0: Und du bist ja auch keine gebürtige Würzburgerin.
2: Nee, gebürtig wirklich bin ich Münchnerin, aber also ich war sehr klein, als wir dann nach Nürnberg um. Ich kann mich an München nicht erinnern. Die ersten Wagenerinnerungen erinnerungen sind Nürnberg, ist mhm. meine Familie umgezogen und wirklich aufgewachsen. So den meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend habe ich bei und in Schweinfurt verbracht. Also Insofern bin ich schon. Oh, das <lacht> <wird mit> uns. <lacht> ah, okay. <Ja. lacht> Und dann habe ich es gerade noch 40 ja. Kilometer weiter geschafft. Der Sprung ist größer, dann, als man denkt. von Der ist eben. Das ist mir damals auch aufgefallen. Ja, das ist wirklich groß. Da war jetzt. ich äh, angenehm überrascht. <lacht> Weil dann tatsächlich zu, de, zu der Zeit war, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu der Zeit war Schweinfurt auch noch eine andere Stadt als heute. Die hat sich wirklich geändert. Ja, gut, ich bin jetzt auch seit
0: fast Und, 20 Jahren in Würzburg. Ja.
2: Also. Und äh, damals war, empfand ich es schon als sehr eng und ja. kleinstädtisch, obwohl es ja eine mittlere Stadt ist, rein statistisch von der Größe her. Es ist heute eine ganz andere Stadt, viel attraktiver, auch kulturell. Ja, ähm, ja und da war ich froh, wie ich gemerkt habe, 40 Kilometer reicht um in, in eine andere Welt zu kommen. <lacht> und heute ist es wieder mehr verbunden, habe ich das Gefühl. Eben gerade kulturell, ähm, es gibt ganz attraktive Angebote in Schweinfurt, da finde ich es schön, also diese beiden Städte so nah beieinander zu haben.
0: Ja, wobei ich selber gar nicht mehr oft nach Schweinfurt gehe. Ich weiß gar nicht, warum, sie hat irgendwann abgeschlossen damit. Mhm. Also meine Mutter äh, wir wohnen noch da, aber das war dann auch. Hallo Mutti, wenn du es hörst. <lacht> Grüße.
2: Ja, das war bei mir eben familiär. Ähm, meine Mutter und meine Eltern waren dann sogar ganz woanders. In Garmisch, nachdem ich, also mehr im Münchner Raum, nachdem ich aus der Schule war. Aber sonstige Verwandtschaft eben in Schweinfurt. Und jetzt habe ich auch zu Autoren, also ein gut befreundeter Autor, mit dem ich auch zusammen in der Dreierkombination Lesungen mhm. mache, ist aus Schweinfurt. Es gibt auch zwischen dem Würzburger Autorenkreis und dem Schweinfurter Autorenkreis Regenaustausch.
0: Ich wusste, dass es den Schweinfurt Autorenkreis
2: gibt. ja, länger als in Würzburg, ja. sehr mhm. lange schon. Wir haben auch im Austausch mit denen auch Erfahrungen von mhm. ihnen aufnehmen können und für uns eben nutzen können. Es gibt zum Beispiel da auch eine offene Lesebühne seit einigen Jahren, wo dann ähm, Texte, die noch in Arbeit sind, gelesen werden, äh, auch vor Publikum und dann aber Rückmeldungen aus dem mhm. Publikum kommen. Und das ist auch ein ganz interessantes Konzept, da haben auch schon mal ein paar Leute, ich habe da auch schon mal teilgenommen. Das ist ein öffentlicher also Betatest quasi. Oder? Ja, so aber es hat nicht so einen Arena-Charakter. Es ist schon ein ehrlicher Austausch, ja. aber doch in einem geschützten Raum, also auch in einem kleinen Raum, das ist da in so einem kleinen äh, Turm. Im Schrotturm oder sogar. Nee, nicht im Schrotturm, wie heißt jetzt der? Literaturm nennen sie den, weil da auch andere kleinere literarische mhm. Veranstaltungen stattfinden. Das ist so ein richtiges Rund, man sitzt da im Rund und... Ähm, das ist eine schöne Mischung aus schon also es geht da schon zur Sache. Es ist nicht so, dass da nur gelobt wird, sondern es wird schon kritisiert und die Leute versuchen, Gründe zu finden, warum hat ihnen das nicht gefallen und warum jenes nicht. Aber es ist trotzdem ein geschützter Raum, wo es, also, wo es wirklich um die Sache geht und nicht darum, sich da jetzt gegenseitig was anzutun sozusagen. Und darum, den Text besser zu machen im Grunde genommen. Also eine konstruktive Kritik. Und das ist eine tolle Sache. Also, ich will sagen, da gibt es zwischen Würzburg und Schweinfurt auch eine gegenseitige, ähm, also es gibt Sachen, die die schon haben, die wir vielleicht noch nicht haben und umgekehrt einen gegenseitigen Nutzen. Und es ist auch teilweise eine, fast kann man sagen, eine gemeinsame kulturelle Gemeinschaft schon in Teilen.
0: Was sagst jetzt, und ein ist? Früher war das schon eher Feind. Es war eine
2: Rivalität, ja. ja das ist es wahrscheinlich heute in Teilen auch noch. Ich habe oft das Gefühl, das wird mehr so ein bisschen zitiert heute. So, ja, unsere alte Feindschaft, ja. ähm, die wir gerne noch mal so ein bisschen ironisch wieder aufkeucheln so lassen. Früher war es wirklich so. war wirklich schon, so, ja.
0: Also zu meiner Zeit, also Jugend- und junge Erwachsenenzeit, ja. waren es schon so rote Tücher gegenseitig. Ja. Aber also jetzt halt Jetzt
2: also gut, ich, ich kenne ja jetzt auch nur einen Ausschnitt, ja. aber in dem Ausschnitt, den ich kenne, da ist es ganz anders. Also Wann bist
0: du noch, hm? noch Schweinfurt gekommen, wegen dem Alter? Wie alt warst du?
2: Ähm, wir klar. haben erst in Oppach gewohnt, da war ich, wie alt war ich da? Es war vor der 5 ungefähr, vier mhm. fünf Jahre, mhm. vor der Schule, Schul, ab der Schulzeit etwa also von war, ich dann Schulzeit Schulzeit? Ah, ja. war ich in Schweinfurt. Komplette Schulzeit war ich in Schweinfurt, ja. Wo warst ja. du Ach, oh, irgendwie habe ich mir
0: hab das gedacht. Äh, warum? Ja, wenn, ja, wenn wenn ich so weiter Ja, ich habe es mir ja jetzt auch gerade fast gedacht, wenn er so
2: guckt, die wenn er den Namen Zeltis hört. Ja,
0: stimmt, die ist geblieben, glaube ich, die Feindschaft, ja.
2: Ich nehme auch an, die ist stabil. Weiß, ja. Aber da sind wir ja jetzt drüber. Ja, das stimmt. Das ist lange genug her. Zeltis habe ich
1: mich auch mal vorgestellt. Da wollte ich auch. Ah ja, als
2: der war dann. Ja. Mhm. Tja, mhm. Humboldt nicht.
1: Hat es nicht geklappt? Die haben mich gar nicht... Die haben hast gar gefragt. nicht. <lacht> Nein, ich habe hab das schon auch gefragt gehabt. <lacht> aber das ist so riesig. Das, äh
0: ja, das ist gar nicht so riesig, das ist Humboldt. Also es ist schon groß, aber es wirkt dann immer groß, wenn du drin bist. Okay, okay, du kennst das nicht auch. Ich habe Menge abgeschreckt, dass das Lehrkollegium
1: <lacht> da über 100, 100, naja. über 100 ist. Das ist dann gleich so... Das ist dann so an. Hm. Da halte ich mich jetzt mal. <lacht> das hast vorhin ähm, die, die Lesung mhm. nimmt, die du mit an. Il Trio heißt es, gell?
2: Litrio. Litrio. Ja. Aber Il Trio wäre auch ein schöner Name. Il den. Trio. Ich <lacht> ja. habe ja gleich nee, ist genau. Das ist Litrio. der, okay. der, der Hans-Peter Zwissler, der aus Meinfurt <lacht> <lacht> eben kommt. Und äh, ja, wir machen jetzt seit halt 2010 gemeinsame Lesungen. Inzwischen pendelt sich so ein, ein neues Programm pro Jahr, das wir dann in Schweinfurt und Würzburg präsentieren. Vielleicht kommen ja noch äh, Orte in der Umgebung dazu. Also ja, in welchen Abständen
1: liest du da und
2: wo? Also wir lesen, in, in Schweinfurt haben wir einen stabilen Ort, nämlich den Schroturmkeller, den du vorhin genannt hast. In Würzburg hat es ein bisschen gewechselt. Da haben wir angefangen im Kunstkeller, in der Kroatengasse. Das ist ein ganz kleines mhm, ja nettes Theater gewesen, muss man jetzt leider sagen. Die haben im Ende Februar auf ihren Raum zumindest aufgegeben. Ähm und wollen jetzt, glaube ich, als Theatergruppe noch weitermachen, aber erstmal jetzt ohne Ort, ohne festen Ort. Okay,
1: weil die mussten ja schon und, mehr ähm, als umziehen, gell? Die waren ja erst bei ja, genau. der Haugering. Am Haugering
2: und dann haben sie da diese schlimme Übersch durch die diese Übersch Schaden, ja, ja. ja. Und dann waren sie unter Kroatengasse ähm, und, und dann waren sie
1: von dem immer im Keller. Eins müssen ja. die schon wieder raus, das ist schade.
2: Und ähm, dadurch, jetzt das letzte Mal waren wir im ähm, Bronbach-Künstlerkeller mhm. und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier, dort bleiben können. Das ist meistens machen wir da, oder was meistens, jetzt haben wir die Uraufführung sozusagen dort gemacht in Würzburg und haben jetzt aber seit letztem Jahr noch einen zweiten Ort in Würzburg bei der Veranstaltungsreihe After Network bei, im Kunsthaus Michel. Ah, dann ja. werden wir es jetzt im Juli machen, mhm. noch ein zweites Mal also in Würzburg.
0: Aber um das Konzept mal, also ist halt drei Autoren? Ja. Ähm, mhm. Und treten, ja, auftreten kann man nicht, Ist es auftreten? Ist das der richtige Begriff dafür?
2: Ähm, naja, wir, wie soll ich sagen? Die Veranstaltung eine gemeinsame Lesung. Lese, eine gemeinsame Lesung, Leseabend. Es ist nicht inszeniert, es gibt ja auch inszenierte Lesungen, was dann so halb ins Schauspielerische mhm. übergeht. Das machen wir nicht. Es ist schon eine reine Lesung, aber es ist schon als Gesamt, also einerseits eine bunte Mischung, weil wir sehr unterschiedliche Sachen schreiben. Und andererseits schauen wir aber schon, dass wir das als Gesamtabend konzipieren, der dann einen bestimmten roten Faden hat. Mhm. Der Martin Heberlein moderiert das Ganze über den ganzen Abend hinweg und gestaltet so diesen, also ist sozusagen verantwortlich, um diesen roten Faden herzustellen. Also geben wir uns schon Mühe, da nicht einfach der Reihe nach da unser Zeug äh, zu lesen, sondern dem Ganzen ein, ein Gesamtbild zu geben.
0: Das heißt, am Anfang der Saison oder der Tour ähm, trefft ihr euch und guckt, genau. welche Texte, was passt wer, zusammen? Wer möchte
2: was lesen, passt es mhm. zusammen? Wie passt es zeitlich zusammen? Das geht eigentlich immer, über wir wundern uns, also bisher ging das immer überraschend schnell, dass wir da was, also, dass es das ein Bild bekommen hat. Mhm. Ähm, ich glaube auch, also wir machen wie gesagt sehr unterschiedliche Sachen und ich glaube, das ist gar nicht schlimm. Ich glaube eher, dass das ein Vorteil ist oder das gibt, wird uns zumindest rückgemeldet aus dem Publikum, dass gerade diese Mischung auch als sehr angenehm, dieser Wechsel als sehr angenehm empfunden wird. Also, dass wir jetzt nicht auf Biegen und Brechen, also es gibt einen roten Faden, aber die einzelnen Texte sind in ihrer Art, Unterschiedlich.
0: Was heißt unterschiedlich? Unterscheidet ihr euch, ihr drei?
2: Also jetzt mal ganz grob gesagt, ich bin sicherlich die, die tendenziell so die, oder die meist, meisten ernsten Texte mhm. im Repertoire hat und auch durchaus traurige Themen. Das ist zwar nicht so, dass die anderen das gar nicht machen, aber das ist eher so bei mir, das ist eigentlich der Schwerpunkt, kann man sagen. Der Martin Heberlein macht einfach was ganz anderes, weil er viel Lyrik macht. Das ist dann auch mal wieder ein mhm. ganz anderer Bereich. Und auch viel im Bereich Parodie und ironische Sachen. Mhm. Und Hans-Peter Zwissler, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist so eine Mischung. Also das, der hat durchaus auch Ernstes, aber immer wieder so gebrochen mit, mit komischen Elementen. Und hat auch von seinem Stil ist das wieder was ganz anderes. Ich habe eher, glaube ich, einen relativ zurückgenommenen, ähm, wie soll man das sagen, ähm, ja, zurückgenommenen Stil, sage ich jetzt mal, mhm. testhalber. Und Hans-Peter Zwissler ist ein sehr, ähm, blumig ist der falsche Ausdruck, aber also, also er, er hat einen großen Bogen, also hat ist ein richtiger Erzähler, der das groß ausbreitet. Und ähm, ja, diese Mischung, toi, 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 scheint bisher ganz gut anzukommen. Und uns dreien gefällt weil wir das Gefühl haben, es ist für uns alle drei reizvoll, dass es sehr unterschiedlich ist, was wir schreiben, aber wir bewegen uns, glauben wir qualitativ auf einem guten, gleichen Level. Mhm. So dass wir auch alle drei den Abend wirklich genießen und ich glaube, das überträgt sich dann so Aber Fall es sind auch immer dieselbe
0: Texte. Also ich wechsle jetzt nicht von Woche zu Woche durch, <lacht> sondern. Ihr legt jetzt einmal fest und es bleibt dann für die Saison. Dieses Programm Saison.
2: bleibt sozusagen für ja. die Saison für ein Jahr gleich. Wir nennen das dann auch immer zur Zeit, der, der Programmtitel heißt Herr wird Jäger.
0: Okay. Und
2: ähm, <lacht> das geht auf einen Text von Martin Hieberlein zurück, wo es tatsächlich ähm, schlussendlich darum geht, <lacht> dass der Herr einen Jäger wird. So viel zu Parodie und Ironie. <lacht> und... Ähm, ja, das Programm bleibt übers Jahr, über ein Jahr dann gleich. Und dann machen wir ein neues Programm, das auch einen neuen Titel bekommt, mit ganz anderen Texten.
0: Und wie oft seid ihr unterwegs oder dreht ihr
2: auf? Im Moment eben nur diese drei Male, also zweimal in Würzburg jetzt die letzten, so. und einmal in Schweinfurt. Und jetzt gucken wir mal, ob noch was weiteres dazu kommt mhm. in der Umgebung. Aber das sehen wir entspannt. Also, also. Ist nicht so oft, dass es
0: ausfüllend ist oder,
2: das das ist, ist nee, passiert. nee, gar nicht. Also, also zeitlich. Nee, das muss schon nebenbei laufen ja. weil wir auch unterschiedliche Sachen machen also Martin Heberlein ist Lehrer der hat nicht endlos Zeit auf ja. Tournee zu gehen ja. <lacht> sag's, sag's können ich. wir dieses Neujahr vielleicht rausschneiden
0: jetzt <lacht> ist Alex gewohnt
2: ja. Ach so, ja. die das haben auch am Mittag frei hin. Hm?
0: die Lehrer haben auch Mittag frei ja,
2: Vormittags ja das recht. ist der Mittags Running Gate. Ja. <lacht> das ist heißt der Running
0: Gate. nein, ich weiß zu so tun. <lacht> Ja, ja hoffen, so ist das. Das heißt, es ist kein hauptberuflicher nee, nee, gar nicht. Ähm, mhm. Schriftsteller, wo ich, also jetzt in der ähm,
2: Gruppe. Mhm. Doch, eigentlich schon. Hans-Peter Zwissler ist hauptberuflicher Schriftsteller, ja. sein, kann man sagen. Der ist, ähm, war Lehrer und ist inzwischen pensioniert und hat schon als, zu seinen Zeiten als Lehrer auch Bücher veröffentlicht. Mhm. Also hat da auch schon das sehr professionell getrieben und kann es jetzt eben hauptberuflich machen.
0: Du bist ja schon recht untriebig. Also diese, dieses Trio, das ihr habt, ähm, im Autorenkreis bist du ja auch.
2: Ja. Mhm. In Und neulich habe ich
0: dich auch damals erkennen, also wir haben es einmal gesehen, ja, irgendwann äh, <lacht> kennengelernt beim, beim Treffen vom Dachverband der Freien Kultur mhm. in Würzburg. Ähm, was hatte ich dann auch vom Autorenkreis aus warst du da letztendlich, oder? Ja,
2: ich war als Vertreterin des Autorenkreises genau. da, war auch da. Die letzten zwei Mal auch schon, weil ich das auch für mich persönlich spannend mhm. finde, weil man eben Kontakte knüpfen kann ähm, zu anderen Künstlern, auch die andere Sachen machen in der Stadt. Ich saß zum Beispiel neben einer Gitarristin, mit der, glaube ich, ich habe jetzt den Namen nicht parat, das war auch, auch sehr interessant. Genau. Was, ähm, ja. Und die kannte ich wiederum, da sind wir erst im Gespräch drauf gekommen, weil die für die Schweinfurter Autorengruppe die Musik Begleitung für die Lesungen gemacht mhm. hat. Also das heißt, sie hat auch schon eine Affinität als Musikerin zu mit Le mit, in Lesungen aufzutreten und so ist das eine interessante Plattform, da Kontakte zu knüpfen und mal was zusammenzumachen. Ist der Dachverband.
0: Ist das öffentliche Auftreten wichtig für. für oder hältst du es für wichtig für, für eine Autor oder für eine Autorin?
2: Äh, ich, man kann ja auch
0: Kämmchen schreiben, veröffentlichen und ähm, keine Menschen darauf ansprechen irgendwie? Ist auch eine Möglichkeit.
2: Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Und es gibt auch Autorinnen und Autoren immer wieder, die das Lesen, das Vorlesen nicht gerne mögen oder mhm. das Auftreten, das Öffentliche. Ich vermute mal, dass es immer schwieriger wird, so durchzukommen, weil es wie in anderen Bereichen auch immer mehr so die, ja, die Künstlerin oder der Künstler als Person dann, äh, was eigentlich gar nicht so gut ist, in den Mittelpunkt ge gestellt mhm. wird. Eigentlich sollten es ja die Texte sein. Ähm, äh, ich habe dieses Problem nicht, weil ich gerne lese. Ich, ich präsentiere meine, meine, meine Texte gerne, ich lese gerne vor. Also von daher ist es mir ein Anliegen, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, ach, ich muss das machen, um irgendjemand aufmerksam zu machen, sondern du machst ich das mache gerne. es gerne, ja.
0: Du hast eine schöne Vorlese, stimmt. Ich habe ja bei diesem einen Nürnberger Podcast, weil mhm. ich äh, auch eine so ein was, was vorliest. Mhm, ja. Äh, sehr angenehm. Also, ich sage ich, sag nicht als, als ganz schlechter Vorleser, ich kann überhaupt nicht gut vorlesen. Also es ist auch mich, eine eigene Kunst. Also für mich, als, wenn ich, ich Autor wäre, was ich ja nicht bin, äh, wäre es ein Albtraum, vorlesen mhm. zu müssen. Also, ich würde es mhm. von mir aus nicht machen, wenn ich dann einen Verlag hätte, der mich zwingen würde, so du gehst auf Lesereise. Dann finde ich das ein Albtraum. Ja. Könnte ich gar nicht.
2: Ja, also da habe ich einfach Glück, weil es bei mir, weil ich es einfach gerne mache und weil ich auch gerne, also ich habe jetzt nicht die, ich habe schon jetzt ein bisschen Lesungserfahrung, aber da kann man natürlich mit der Stimme noch viel mehr machen und auch das reizt mich da noch besser zu werden oder von anderen zu lernen und das noch auch ein bisschen auszufeilen und das als Teil sozusagen der Profession schreiben zu sehen, mhm. das ist nichts, was mir, wo ich sage, ach, das ist was, was, das muss halt so mitlaufen, sondern das macht mir auch Spaß. Ja.
0: Und wenn du was veröffentlichst, hast du einen Verlag eigentlich? Oder wie ich habe keinen Verlag
2: geht? bisher in diesem Sinne, weil meine Sachen alle bisher verstreut sind in Literaturzeitschriften und Anthologien, das heißt so Sammelbänden, wo mehrere Autoren drin sind. Ich werde aber dieses Jahr auf Verlagssuche gehen für einen Erzählband, weil ich jetzt mit so den kürzeren Sachen. Ja, genau. Verlag, <lacht> Ja, das wird auch nochmal eine spannende eigene Geschichte. Ja, das heißt, muss man ist sportlich. Ich, ich denke hab, schon, hab das, ist, das ist nicht einfach. Es gibt einfach wahnsinnig viele Manuskripte, die in der Welt so rumschwirren und veröffentlicht werden wollen. Das ist, man muss es sportlich nehmen, denke ich einfach.
0: Aber ich habe irgendwie in den letzten Jahre, also, Alex korrigiert mich, den Eindruck, dass immer mehr veröffentlicht wird an Buchtiteln irgendwie oder, oder in der Form, dass ich den Eindruck habe, dass die, die Hemmschwelle bei der Verlagen es sind irgendwie. Also Hauptsache irgendwas Neues rausbringen. Ist das so oder täusche ich mich da?
2: Kann
1: ich jetzt...
0: Weißt du ich glaube, da wäre die Tanja... Tanja wäre da besser Tanja, der bessere <lacht> Experte. Müssen wir mal Verlags- und Autoren-Podcast machen zusammen. Wie mhm. <lacht> die beiden Seiten das sehen. Ja. Der, der war der in der Rosengasse. Man, wie heißt er denn? In der Rosengasse? Ja, ja, in, Verlag? Der, in der, in der
1: Bürogemeinschaft. Ich kenne ihn auch. Mir fällt noch der Name nicht ein. Aber der verliert, glaube ich, auch den, den Hut. Licht, Licht,
2: Helmut, Helmut ja, verlegt genau, den genau, Günter Huth, genau ja, ja. Peter Helmut. Ja. Peter, der Peter,
0: genau. Ich dachte aber irgendwo hinten bei, dem, bei der Caritas, dachte ich, irgendwie ein Verlag. Also ich habe ihn in der Rosenkasse kennengelernt. Okay, und vielleicht freue ich mich auch.
2: Und dann ist auch Königshausen und Neumann, ist ja eigentlich ein Sachbuch- und Fachbuchverlag, mhm. der aber jetzt so ein immer mehr einen Zweig hat, oder was heißt immer mehr, immer schon, glaube ich, so einen kleinen Zweig Literarisches, was denen eben zusagt und was sie gern veröffentlichen wollen. Also, die sind da im Würzburger Raum immer mehr auch Verleger mhm. für literarische Sachen.
1: Ich habe beim Professor Königshausen Philosophie vor Seminare Seminar bei der Nikomachische Ethik. Ach, der
0: gehört zum Verlag dazu oder
1: Das ist, glaube ich, der eine von denen, ja. Das habe ich eben. Verlauf mal von dem Seminar mitbekommen, weil er immer wieder auf was verwiesen hat und es war in seinem Verlag geschrieben. <lacht>
0: ja. ja, Aha. Ja. Ja, bei euch im Autorenkreis ist <lacht> auch Roman äh, glaube ich, mit mit. Ja, genau. genau.
2: Es ist einer der Gründer auch vom Würzburger ah. Autorenkreis und ist dem Autorenkreis auch zum Glück treu geblieben. Er wohnt ja jetzt und lebt in, äh, in Berlin, mhm. ist aber Ach, doch... So ja, Ach, seit einigen Jahren, ja, das, das weiß man glaube ich auch nicht so, weil er einfach durch seine Bücher schon allein sehr eng mit Würzburg ja. verbunden ist, ähm, auch der, inzwischen durch die historischen Romane, nicht nur die Krimis und äh, natürlich glaube ich auch öfter in Würzburg ist, einfach auch Lesungen hält ja, und hier die Verbindung hält und zum Glück eben auch zum Würzburger Autorenkreis
0: wo der hat zum Beispiel ja mit äh, Print on Demand angefangen, glaube ich, ja das stimmt, Demand.
2: das sind auch Wege, die manchmal funktionieren. Ja. Also das ist war bei ihm und dann ist, ist er bei Rowold, ich glaube, relativ schnell gelandet. Nach mhm. Das ist ein, so von Selbstveröffentlichung hoch zu einem wirklichen Publikumsverlag. Das, oh, das ist eine tolle Geschichte.
0: Auch, auch trauen natürlich, ne? auch Print und Demand muss man ja finanziell erstmal selber stemmen. Ja, das können. ist richtig.
2: Also man muss es können, man muss es dann auch den Mut haben zu tun. Ja. Man muss dann viel eigenes Marketing reinstecken, ja. was er bestimmt auch getan hat. Und äh, dann muss, dann gehört das Quäntchen Glück natürlich auch immer noch dazu. Und, aber bei Roman Rausch ist das tatsächlich so hat es angefangen. Ja. Ja, das ist schon spannend Mal die gucken. Wege.
0: Haben wir haben jetzt einige Blogger, die ja auch Buchautoren sind. Mhm. Auf dem Klo liegt von Heidi. <lacht> also, ja, die falsch, von auf dem Klo ist also, literalisch für mich ein sehr heiliger Ort. Also da kommen, Ach so, da kommen nur die guten gute Sachen gehen. Also. Alles klar. Ähm, mal gucken, also wie wir letztendlich auch klein angefangen. Gut, das sind jetzt keine Roman Schaus oder Ähnliches, aber der Weg zum, zum wirklich professionell, Auto kann ja schon ganz komisch laufen. Auch, mhm, oder? Ja. Natürlich ganz komische Sachen.
2: Ja, es gibt da immer so ein paar Regeln, man soll dies tun und man soll jenes tun und letztlich gibt es ganz unterschiedliche sehr individuelle Wege und auch Lebenswege. Wie ist jetzt
0: vom Autorenvermarkt, Internet ähm, oder gar sozialen Medien äh, wichtig geworden oder spielt das da gar keine Rolle?
2: Ich bin jetzt da nicht so die Expertin, äh, wenn ich jetzt irgendwie das fünfte Buch draußen hätte, dann wäre das was anderes, ich nehme, also doch, aber ich kann zum Beispiel von Roman Rausch sagen, der hat letztes Jahr auch einen, einen, ja, so eine Art Publikumspreis gewonnen und das war auf einer Plattform, Lovely Books heißt die, mm, glaub, glaube ich, ja. ähm, die sehr, sehr große Leserzahl hat mm. und ich glaube, das ist schon was, was also sehr vorteilhaft zumindest ist, da präsent zu sein und diesen Kreis an Publikum wirklich auch anzusprechen. Also, da könnte Roman Rausch sicher jetzt noch viel mehr dazu sagen, aber via Autorenkreis ja. habe ich von ihm das auch mitbekommen. Von ihm kommen dann auch immer mal Empfehlungen an die anderen Autoren, was mhm. ist bei ihm gut gelaufen und was, was könnten wir da auch versuchen. Ich denke schon, dass das, es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, in welchem Bereich man schreibt. Also, so die, der Bereich Krimi, da kann es sein, dass vielleicht die, die Leserinnen und Leser auch ein bisschen internetaffiner mhm. sind, weil das tendenziell ein jüngeres Publikum ist. Und wenn es dann was Hochliterarisches ist, ist, ist es vielleicht eher noch der Standardweg über, weiß ich nicht, Preise bekommen. Es steht in der Zeit <lacht> mal hoch angesiedelt und äh, Buchhandlungsempfehlungen und so ja, die traditionellen ja. Wege. Ähm, aber das mischt sich. Also ich habe dann mal neulich auf Lovely Books reingeguckt. Da sind auch Leute, die ich jetzt aus den ganz anderen, Lyrikerinnen und Lyriker, die also wirklich einem, eigentlich eher einem kleineren, Ausgewählten Publikum bekannt sind, die tummeln sich da auch. Also, es, es mischt sich allmählich, glaube ich, und wird interessanter für alle möglichen. Wie ist ausführen. deine Taktik
0: oder hast du gar keine? Ich
2: oder muss ja jetzt erstmal beweisen, ja. <lacht> dass ich einen Verlag finde.
0: Oder wie warst vorher mit den, mit den ähm, Anthologien oder ähnliches? Bist du einfach reingerutscht? Hast du ähm, da habe ich auch sowas oder würde ich gerne mitschreiben? Hallo?
2: Ähm, man Platz. sendet ein an die Literaturzeitschriften und mhm. an, die, an die Anthologien und auch bei Wettbewerben halt, sendet man Texte ein. Die haben ja ihre Konditionen auf ihrer Website stehen. Also insofern mhm. wird tatsächlich Internet immer wichtiger. Ich wüs wüsste jetzt nicht, ich das ohne Internet äh, wäre es ganz schwierig gewesen. <lacht> das ist klar. Also die sind alle im Internet natürlich vorhanden und äh, da stehen ihre Konditionen. Suchen die überhaupt Texte? Und wenn ja, haben sie Themen gebunden? Haben um Sie sonst irgendwelche Bedingungen, Länge des Textes, suchen Sie eher Prosa oder eher Lyrik. Und dann sende ich da ein und verkrafte ganz viele Absagen, das gehört auch dazu, <lacht> da auch wirklich auch sich ein bisschen ein dickes Fell anzueignen und einfach auch es realistisch zu sehen und zu, wahrzunehmen, dass es ganz viele gute Autoren gibt und dass man da nicht alleine unterwegs mhm. ist. Und andererseits aber auch ein ganz gutes Selbstbewusstsein, sich nicht so abhängig nur zu machen von Zusagen, sondern zu sagen, mehr so wie der eigene Agent zu agieren und zu sagen, okay, doch, den Text, der hat jetzt zwar drei Absagen gekriegt, aber ich bin nach wie vor der Meinung, der hat eine Qualität, der sollte veröffentlicht werden, also suche ich weiter. Hm. Und, aber auch dann die Ehrlichkeit zu haben bei einem anderen Text, dass man sagt, so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr ist eigentlich so, wie er da steht, ist er eigentlich wirklich nichts. Also da so seinen eigenen Maßstab finden hm. ist, und beharrlich sein. Ist das so leicht? Nee, das ist nicht leicht. Also, ich,
0: ich kenne wirklich, ich habe jetzt eine Person vor Augen, die ich im Studium kennengelernt habe, die schreibt immer noch so, so komische Texte. Äh, der ist ja ganz sicher, dass die, die Verlagswelt aus kompletten Vollidioten besteht und mhm. er völlig unverstanden ist. Mhm. Ähm, und er ist eigentlich der tollste Literat äh, auf der ganzen Welt. Ja. Und er ist bis heute nicht eingesehen, glaube ich, mhm. dass die. Und ich habe schon Texte von Körte auch vorgelesen, die sind aus meiner Meinung nach komplette Scheiße. Bist du bist halt ganz, vorliegt, Ja, ich bin auch ein Vollidiot. Ich will die eine Möglichkeit gar nicht ausschließen. Ich will es wirklich nicht ausschließen, aber die Stimmen häufen sich.
2: Ja, das ist, das ist uns im Autorenkreis auch schon begegnet, also dass dann Leute Interessenten waren und dann anfangen, das Erste, was sie erzählen, ist, dass, ist auf die Verlagswelt zu schimpfen, ja. Das sind wir dann inzwischen auch ein bisschen reserviert, weil man muss schon auch eine gute Selbsteinschätzung dazu. Es gibt natürlich, es gibt auch in der Historie immer wieder Sachen, die x-mal abgelehnt worden sind und dann irgendwo der große der große Erfolg geworden sind. Es gibt ja auch Fälle, wo das Posthum erst passiert ja. ist. Also man muss da vorsichtig sein mit allgemeinen Urteilen. Ja, das ist schon aber,
0: ein Paradebeispiel Harry Potter, die lehrt, die, die ja, dass es ganz viele genau. Verlage abgelehnt haben. Ja, richtig. Die ist Aktuelles
2: geben. und das gibt es in der Historie ja ganz ja, oft. Ja. Ähm, aber es ist schon wichtig, selbstkritisch zu sein, auch Kritik zu suchen. Also ich habe eigentlich vom ersten Text dann, als ich wirklich angefangen habe, ernsthaft zu schreiben, habe ich Kritiker gesucht, mhm. Testleser. Und das ist dann schon hart am Anfang, weil man es gerade am Anfang nicht gut unterscheiden kann. Was ist jetzt so für meinen eigenen Kopf eine abgerundete Geschichte, weil ich mir so viel dazu denke? Und was kommt überhaupt beim Gegenüber an? Und das ist dann schon erstmal ein Schock. Ich habe solche Schocks auch erlebt. Und wenn man dann da stehen bleibt und sagt, ach nee, dann ist die Welt blöd und ich habe da nur mein eigenes gutes Urteil. Dann wird es schwer.
0: Was war dein erster Text, also ein ernsthafter Text.
2: Hm. Weißt ich glaube, der erste, also ich habe ja als Kind und Jugendliche viel geschrieben und habe aller Welt erzählt, ich würde Autorin werden. <lacht> das mal abgezogen, war. was nicht gelogen war, was nur ein bisschen gedauert hat. Dann gab es eine ziemlich lange Zeit dazwischen, wo das irgendwie weg war, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich, ich habe dann letztlich spät angefangen so richtig ernsthaft. Und der erste Text war, der heißt inzwischen Wasserblau, der wird jetzt wahrscheinlich für den Erzählmann noch nochmal den Titel wechseln. Das war ein Text, ähm, ja, wie soll ich den schreiben, der äußerlich in einer Basketballhalle, wie es der Zufall will, ah. ähm, spielt, die der S. Oliver Arena tatsächlich <lacht> verblüffend Zufall ähnlich es ist. Wahnsinn. Es ist aber nur die äußere Handlung, die innere ist eigentlich eine, wo eine, eine Frau, eine eine alte, also meint jemanden wiederzuerkennen aus ihrer Kindheit, eine böse Kindheitsgeschichte und dann ähm, ja, handelt der Text von diesem vermeintlichen Wiedererkennen und den mhm. Erinnerungen an diese Handlung. Und den habe ich in dem, den habe ich zum Kaffee. Mh, danke, ich habe noch, ich rede so viel, dass ich Na? nicht zum Trinken komme. Steht. Hier steht bei
1: Ihrem Text. Hm. Gehst du irgendwo, bist du irgendwo und dir fällt dann was ein und musst hm. es dir dann notieren? Oder kannst du dich wirklich hinsetzen und sagen, ich möchte, ich möchte jetzt was schreiben?
2: Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Es gibt meistens, glaube ich, so Häkchen, also so Sachen, die sich festhaken im Kopf. Hm. Das kann manchmal ein einzelner Satz sein. Mein Paradebeispiel dafür ist ein Satz, den ein Kollege von mir, ein IT-Kollege mal gesagt hat, in einem ganz anderen Zusammenhang, als er dann im Text gelandet ist. Der hat zu mir gesagt, ich repariere gern und das war der Satz viel in einem völlig anderen Zusammenhang und er hat sich aber die Art, wie er es gesagt hat, hat sich festgehakt. Also es gibt ganz unterschiedliche Aufhänger, die auch mikroskopisch klein sein können, wie dieser eine Satz oder Personen, die dann irgendwann zu einer literarischen Figur werden oder größere Episoden, die ich von anderen gehört habe oder die ich, die ich selber erlebt habe, die dann irgendwann so fiktional, also wo, wo irgendwas spannend dran ist, wo es mich anzieht. Und dann, wie entsteht dann der Text? Manchmal ziemlich lang im Kopf, mhm. dass auch so einzelne Sachen, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, mhm. irgendwann eine Kombination bilden. Manchmal auch am Anfang sehr planerisch. Also ich komme ja von der IT und vom analytischen. Das heißt, erstmal war ich ziemlich gut, war ziemlich am Planen und habe so mir relativ bald versucht, den Verlauf einer Geschichte zu überlegen.
0: Ist es wirklich so? Kann man das wirklich so machen, wie man es in der Schule lernt?
2: Naja, ich dachte, in der
0: Schule schließt sich so aus.
2: Ja, in der Schule vielleicht nicht, aber man kann es, man kann es so machen und viele arbeiten. Es gibt diese beiden Pole bei Autoren auch. Also man sagt da so in der Szene <lacht> sozusagen die Kopfschreiber und die Bauchschreiber. Mhm. Und da gibt es ganz extreme Fälle. Julie C. zum Beispiel, gibt es ein Interview von ihr, wo sie sagt, also gerade der erste Roman, aber ich glaube auch die ersten von ihr, die sind aus Fetzen entstanden. Also da hat sich immer was geschrieben und da mal was mhm. und sehr spät den Bogen drüber gespannt, hatte also... Ich glaube, nicht, so, nicht hunderte, sondern sogar tausende von Sachen, die natürlich dann ein Auswahleffekt, ja. dann einen Auswahlprozess dann irgendwann stattgefunden hat und die also eine, eine extreme Bauchschreiberin mhm. war und dann als spätes Planerische dazu kam. Und es gibt, gibt die extremen Gegenbeispiele von akribischen Planern, mhm. ähm, die das tatsächlich so minutiös, also was kommt nach was, welche Szene, Elizabeth George ist zum Beispiel die Krimi-Autorin, die amerikanische, die Brite, britische, also in der Krimis schreibt von so einem britischen Kommissar. Das ist eine Kopfschreiber. Und du bist so eine Mischung. Und es, gibt, und es gibt alle Varianten dazwischen. Und ich komme, glaube ich, mehr so von diesem Planerischen mhm. und bewege mich inzwischen ein bisschen mehr in die... In die. Weil ich frage mich wenn wir
1: gerade in der siebten Klasse im Deutschunterricht, siebte, achte mhm. Klasse, neunte Klasse, wenn wir da uns mit Texten oder wenn wir anfangen, Texte auch zu, zu, zu zerlegen, beziehungsweise mhm. da, da tiefer reinzusteigen, du hast, weil du gerade äußere und innere Handlung auch gesagt hast, dass wir da dann sagen, der macht jetzt da und leitet zu so über, dass da dieser Plan eben durchschaut werden soll und ähm, gerade bei Gedichten oder sowas, was ich auch im Studium schon x-fach gemacht habe, war dann halt eben auch als die Frage, werden wir dem eigentlich überhaupt noch, noch gerecht, wenn wir mhm. das so deuten, und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hat die Hilde Domin war mal am Nürzberg, mhm. als ich da selber oh, im toll. Schüler war, wow. die hat da unser Lehrer eingeladen mhm. gehabt, und ähm, ich kriege es leider nicht mehr zusammen, was die gesagt hat, aber ähm, es ging in die Richtung, dass das, was jemand für sich deutet, ähm, ja, dass man, dass, man, dass man das aber auch da, das, das ist schön, aber dass man sowas eben auch nicht zerdeuten soll. Mhm. Da habe ich dann, gerade gerade bei Gedichten, das schreibst du nicht. Oder hast du auch schon Gedichte geschrieben oder ist das eher nicht ganz,
2: also Ganz vorsichtig <lacht> und äh, sporadisch, aber eigentlich ist aber das, das geht nicht, ja nicht mein Bereich. es geht ja bei Erzählungen los, dass man ja. zerlegen kann. Ja, natürlich. weit man ja.
1: da wirklich dem Werk dann noch ähm, gerecht wird, wenn man wir das einfach nur noch zum Untersuchungsobjekt macht. Mhm.
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich bei mir jetzt mehr und mehr merke, dass mich das Gemachte an mhm. anderen Texten auch fasziniert. Also, dass, dass ich als Leserin spontan begeistert bin und sage, mhm. wow. Und das dann als zweite Frage kommt, ah, wie hat die das gemacht, wie hat er das gemacht? Also schon tatsächlich dieses Gemachte dahinter ein Interesse ist, dass, mich dann, also dass dann meine Faszination nicht abschwächt, aber wo ich das schon auch mit dem Autorenauge... Ja, schon, das ist dann schon das ist so eine. Das ist so ein doppelter Blick, so ja. ein bisschen. Der aber, also für mich entzaubert das nicht das andere inzwischen, sondern es sind zwei Ebenen. Aber es ist gefährlich, ja. gerade bei Schülerinnen und Schülern, glaube ich, kann man, wenn man zu sehr auf diesen analytischen Blick oder schon mhm. gleich damit einsteigt, ist es natürlich eine bekannte Gefahr, dass man dann den Zauber mhm. irgendwie ein bisschen zerstört
1: dass man nicht an jeden Text eben, das ist auch so in der Didaktik so der Ansatz, mhm. dass man nicht jeden Text immer gleich zerpflückt, sondern dass man manchmal einfach auch nur ähm, den Inhalt oder was beachtet und nicht immer den Aufbau, weil mhm. eben die Frage auch ist, stimmt es überhaupt, was wir da rein analysieren, auch das, ja. Da habe
0: ich auch das. immer große Skepsis. In ja. 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 Das, sagen, ja, die
1: Idee habe ich auch. wenn ich ja, das dann mal wirklich zu machen, eine Erzählung untersuchen zu lassen und dann vielleicht oder dich dann einzuladen und, und zu dann sagen, die Preisfrage. Ja, ja,
2: hat also. es irgendwas mit dem zu tun, was ja, ich mir dabei da gedacht habe. <lacht> ja. Mensch, wenn ich denn mal irgendwann Würzburg ist, muss ich
0: mir das merken. Also spannend finde ich schon mal, das habe ich mich damals auch mal gefragt. Also ja. diese Textanalyse und sonst irgendwas, Gedichte zerpflücken. Was, was hat der Autor? Mhm. Was wird er jetzt sagen, wenn er hier in der Klasse sitzen wird, wenn mhm. er sich den Kopf schütteln und mhm. hm. liest es einfach, genießt es einfach, aber lasst es so wie es ist. Also ich habe mir immer schwer getan mit sowas mhm. und bin dann eher nach wie vor skeptisch, ob das Sinn macht überhaupt, so ranzugehen an den Text. Ich, ich glaube ihr das Wirken lassen an sich. Es
2: ja, also ich bin jetzt in, bin natürlich der Fan von beiden, also das mit mhm. beiden seinen, seine Berechtigung zu geben. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, sowohl an der Schule als auch an der Uni schwierig, ähm, nicht durch das Analytische eben diesen Zauber dann zu zerstören, also... Da müsste man schon sehr darauf achten, dann, dann immer wieder zurückzugehen und zu sagen, so und jetzt vergessen wir das alles mhm. mal und lassen das nochmal für sich stehen. Gleich und ja. auch offen offen ähm, zu bleiben oder auch die Dinge, die lückenhaft sind, wo man wirklich nur Vermutungen anstellen mhm. kann, und das ist ja ein großer Bereich in der Literatur, das dann auch so zu benennen, dass das ein Ansatzpunkt ist und es kann da ganz viele Wahrheiten mhm. geben.
1: Ich habe den gesamtheitlichen Ansatz. Wenn man dann Aufbau mhm. ähm, und Inhalt aufeinander bezieht, ne, das, das, kann, das kann geplant sein. Ja. Aber ähm, vielleicht landet man auch einfach mal einen Zusatz, Zufallstreffer und gerade ja. aus dem Bauch rausschreibt. Das ähm, stimmt. Landet ja, genau. man da auch Zufallstreffer. Also, es ist jetzt ein ganz ja. anderes Schreiben, wenn ich in meinem Blog was schreibe. Genau. Aber ich, ähm, ich fange eigentlich an und schreibe aus dem Bauch raus was auf. Und ähm, dann ähm, überlege ich mir Formulierungen, aber da sind manchmal auch schon längere bei rausgekommen. Die haben dann tatsächlich, obwohl es aus dem Bauch raus war, eine, eine Struktur, und, ähm, eine Absicht, war aber jetzt da beim Schreiben nicht dahinter. Und mhm. darum denke ich mir das auch, wo du es vorhin gesagt hast, dass es die Bauchschreiber ja. gibt.
2: Die haben meistens, die, also es muss gar nicht heißen, dass die irgendwas Unstrukturiertes schreiben, sondern mhm. die haben das so intuitiv in sich drin, es ist ja auch dieses dieses analytische ist ja im Grunde immer aufgesetzt also es ist immer der Versuch etwas was wir ich denke dass wir alle ein Gefühl für Geschichten haben also für also ein altes Gefühl für dieses alte Geschichten erzählen und und äh, im Grunde genommen ist alles analytische eigentlich nur eine nachgelagerte Frage können wir das irgendwie beschreiben was wir da fühlen können wir das irgendwie objektivieren warum warum empfinden wir das eine als eine Geschichte und das andere als einen Fetzentext der irgendwie mhm nicht fertig ist oder nicht gut ist. Also das heißt, schlussendlich geht es schon alles auf eine Intuition für Geschichten, für das ganz alte Geschichten erzählen. Ich erzähle dir eine Geschichte zurück. Und ich glaube, wenn man das immer im Kopf hat, dass dieses ganze Analytische immer nur ein Versuch einer Beschreibung ist von etwas, was, wir eher, was eher aus dem Bauch kommt, dann... Ähm ja, dann gelingt es einem wahrscheinlich auch mehr offen zu bleiben für unterschiedliche Interpretationen und auch diesen Zauber nicht zu zerstören. Also die Begeisterung auch fürs Lesen, was mhm. ja bei Schülerinnen und Schülern das größte Risiko ist, vor lauter Erklären und Analysieren mhm. nicht die Begeisterung irgendwie zu zerstören.
0: Wie ist es bei dir als Autor? Stört es sich, wenn dann Leute anfangen, alle Texte zu analysieren in der Form, wie du es vielleicht gar nicht mhm. geplant hast? Oder ist es sogar ich denke, es lasse einfach?
2: Es passiert jetzt natürlich nicht so häufig. Es hat mich am Anfang irritiert. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, beim ersten Text schon, von dem wir vorhin gesprochen haben in der Basketballhalle, schon versucht habe, Testleser mir. Mhm. Und damals waren das anonyme Testleser, es war so eine Internetgruppe. Das brauchte ich auch irgendwie, ich war zu feige in meinem Be Freundes- und Bekanntenkreis. Das soll ja auch vorhin bleiben, ne? <lacht> Genau. Und ähm, da war ich erstmal völlig über die unterschiedlichen Arten, diesen Text zu lesen, zu verstehen, auf der Gegend, mhm. dem Gegenüber. Und habe den falschen Schluss damals gezogen, dass ich allen irgendwie gerecht werden muss. Also dass ich jetzt jede Kritik oder jede Rückmeldung, selbst positiv, die aber nicht das rückgemeldet haben, was ich mir eigentlich dabei gedacht habe, dass ich jetzt da irgendwie eine Antwort, also den Text darauf hin korrigieren müsste, sodass er dann diese eine einzige Lesart bekommt, was natürlich nicht funktioniert. Mhm. Also da hat's mich, hat mich sehr früh getroffen, diese Interpretation von Texten, die dann plötzlich ganz anders ist. Aber in, ja, dadurch war ich auch sehr früh daran gewöhnt, zu wissen einfach, die eigene Erfahrung zu haben, dass die Texte offen sind und unterschiedlich interpretierbar. Was mich eigentlich mehr oder am meisten na, stört, irritiert, ist, wenn Leute, die mich kennen, sehr stark aufs Autobiografische gehen. Also mhm, immer sehr stark, ach, du warst doch selber mal als Kind auf einer Insel, so diese mhm, Geschichte. Ja. Es gibt einen Text, der heißt Inselsommer, deswegen ist das ein konkretes Beispiel. Und für mich aber der Stoff, diese Ursuppe, aus der der Text gemacht ist, eigentlich wirklich in dem Moment nur als Ursuppe interessant ist, aber das, was ich will, ist keine, Auto keine autobiografische Erzählung. Ich will ja fiktional schreiben so dass es für mich gar nicht wesentlich ist, wie viel erkennbare autobiografische Anker jetzt ein Text hat. Mhm. Der ist für mich am Stück ein, eine fiktional, eine erfundene Geschichte wie jeder andere Text. Und da gibt es oft bei mir Irritationen, wenn, wenn mich Leute kennen und dann nur oder sehr stark auf das zurückgreifen, was sie, wo sie wiedererkennen, dass irgendwas Eigenerlebtes drinsteckt. Das ist du
0: unterbewusst. Du willst es nur nicht wahrhaben.
2: Genau, so wird sein. In Wahrheit erzähle ich dauernd nur von mir selber. Ja. Ja. Oder auch ähm, Leute, die mich nicht kennen und ich schreibe einen Text in Ich-Form. Ich mache das und das, die automatisch davon ausgehen, dass das was Selbsterlebtes ist. Auch das und der machen. Text ist von vorn bis hinten frei erfunden. Ja, ja, ja. Man kennt es ja eigentlich von anderen Autoren, aber wenn man es einem selber wieder fährt. Das ist so merkwürdig. Das ist schön.
1: Da redet man sich auch in der Schule in den Mund franzig, dass das mhm. literarische Ich und, das und der ist Autor ich genau. nicht gleich ist Der ja. Autor macht dann das und, so, wow. ja. und das ist ja... Und das ist,
2: äh, das ist lustig, wenn es einem dann selber... Es ja, ja. ist nochmal eine andere Ebene, wenn es einem ja. dann <lacht> dann selber passiert. Ich glaube hier. Ja. Schön. <lacht> ähm...
0: Ich wollte mal kurz in meinen Autorenkreis mal zurück jetzt mal die ja. lieber verlassen kurz. Ähm, ich habe mich immer gefragt, was, was, was ist Sinn und Zweck des Autorenkreises eigentlich Ist es eine Marketinggemeinschaft oder ein, einfach ein Austausch mhm. von Kollegen, eine Dauerkritikeinrichtung Einrichtung gegenseitig, alle also positiven Mehreres
2: Fall? davon. Also im Grunde genommen, erstens mal ist der Ansatz, dass die Leute, die in einer Region, es heißt Autorenkreis Würzburg, das mhm. heißt uns eint nicht, dass wir alle Krimis schreiben oder alle lyrik, sondern uns, uns eint ganz platt, wir schreiben fiktionale Sachen, also nicht Sachbücher äh, und wohnen in einer Region, alle. Das heißt, es ist jetzt von, der, von den Arten, was wir schreiben, von den, von den verschiedenen Literaturen sehr unterschiedlich, aber wir wohnen alle in einer Region und das Hauptinteresse ist einfach, sich erstmal schlichtweg zu kennen, voneinander zu wissen, sich zu vernetzen, mit welchen Effekten dann auch immer. Die Effekte können sein, gemeinsame Lesungen, dass sich da Lesegruppen bilden. Die Effekte können sein und sind auch inzwischen, dass man ein, als gemeinsames, also gemeinsames Marketing effektiver ist. Das dann auch dadurch, dass der Autorenkreis sich bekannt macht mit der gesammelten Kraft der Autoren, dass auch die Einzelautoren mehr Wahrnehmung oder überhaupt die Literatur in der Stadt mehr Wahrnehmung bekommt. Es ist das, was du gesagt hast, Textkritik, die sind nicht alle daran interessiert im Kreis, aber dass diejenigen, die Testleser haben wollen, ähm, sich auch finden können und in dem Kreis von Autoren Leute finden, die sich gegenseitig Rückmeldung geben zu Texten. Gemeinsame Anthologien gab es auch schon, also mhm. gemeinsame Veröffentlichungen. Das heißt, was dann die Einzelnen an, an Nutzen draus ziehen, schlichtweg voneinander zu wissen und sich zu kennen, dass man alle an einem Ort lebt und sich auch dass sie dadurch die Chance hat, sich persönlich kennenzulernen und zu treffen, das ist dann unterschiedlich, was die Einzelnen daraus ziehen. Aber all diese Chancen gibt es eben, diese gemeinsame Gruppe zu haben.
0: Wie sieht es der Autorenkreis in, in Würzburg? Ist die Literatur hier in einem gerechten Maße vertreten, an, an Veranstaltungen, an Förderung, an, an Aufmerksamkeit.
2: Das ist ja natürlich eine schwierige Frage. Also mit immer zu wenig ist schon klar, ne? ist klar ja, eher in Sache. <lacht> <lacht> ja, also vorweggeschickt, es ist natürlich ein subjektiver Blick. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass Literatur in der Stadt, Ur ja zunächst mal relativ wenig wahrgenommen wurde, als etwas, das mitten in der Stadt ist. Mhm. Nicht Literatur, irgendwelche bekannten Autoren kommen von außen, sondern dass es auch hier Literaturproduktion stattfindet, so in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich ähm, habe aber den Eindruck in den letzten Jahren, dass die Wahrnehmung schon zunimmt. Also wir haben jetzt als Autorenkreis zum Beispiel eine Lesereihe seit letztem Jahr mit der Stadtbücherei, mhm. Wo wir vor dem, also sozusagen als literarischer Vorfrühling, <lacht> vor dem literarischen Frühling, eine Veranstaltungsreihe haben. Das war. Also, das wäre vor fünf Jahren vielleicht noch gar nicht möglich gewesen, weil es auch da von der Stadtbücherei diese Wahrnehmung noch nicht gab. Und jetzt gibt es dieses gegenseitige Interesse. Und ich habe auch den Eindruck, wir tun uns allmählich leichter. Veranstaltungsankündigungen zum Beispiel schlichtweg in die Mindpost zu bringen, mhm. was ja immer ein ziemliches Konkurrenzgerangel ist. Da ist wenig Platz für viele Leute, die Sachen machen. Ähm, gehört auch dazu, dass wir uns professionalisieren und einfach professionellere Ankündigungen dahin schreiben, das muss man auch dazu sagen. Da fängt man relativ, oder ich habe da... Relativ naiv angefangen und muss dann auch erstmal mich da reinfinden, okay, was wollen die überhaupt für Informationen? Und was macht's, ja, das glaube ich. Also, was macht es denen leichter zu sagen, okay, das können wir nehmen und da müssen wir jetzt nicht alles umschreiben? oder, Und wir, wir können auch besser erkennen, er hat es Hand und Fuß. Also ist das jetzt irgendein Puppelding, wo einer sich einbildet, ähm, er ist der große Autor oder hat es Hand und Fuß und man kann es guten Gewissens als Ankündigung da reinbringen. Also da gibt es eine, durch diesen Autorenkreis, glaube ich, auch eine bessere gegenseitige Stützung und Professionalisierung, dass man selber professioneller wird, mhm. sich darzustellen, dass man natürlich auch mehr Kraft als Gruppe hat, als jeder Einzelne für sich. Und ich denke, so allmählich, so langsam Schritt für Schritt ist das auch, zeigt das Wirkung, dass in der Stadt Literatur mehr wahrgenommen wird. Also ganz großes. Zeichen dafür war, dass Muchta al Alguzein beim letzten Neujahrsempfang des Autorenkreises der Gastredner war. Also der Kulturreferent diesen, ist es. Genau der weiß. Kultur, ja, die wenigen, die es noch nicht wissen, <lacht> genau der Kulturreferent der Stadt eben dieses Großwort für den für den Neujahrsempfang des Autorenkreises gesprochen hat und damit eigentlich nicht nur für diesen Autorenkreis, sondern für die Literatur in der Stadt allgemein. Also, da tut sich was an, an Wahrnehmung auch, denke ich.
0: Und ich finde, Buchhandlungen steigen immer ein bisschen mehr drauf, drauf ein, auf die lokalen Autoren. Du so ein bisschen Eindruck, zumindest, weil es ein ähm, Weil
2: du bist ja morgen ähm, zufrieden Ja, das beim, stimmt. Ähm, also das Literaturfrühstück? Literaturfrühstück. Literaturfrühstück, ja. Ja, ja das stimmt. Also Solche Sachen. Das kommt jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch ein bisschen durch diesen Neujahrsempfang. Da bin mhm. ich ins Gespräch gekommen mit der Frau Stein Salomon. vielleicht Gab es die Wahrnehmung schon vorher, aber man hatte das erste Mal die Chance, sich als sozusagen als Buchhändlerin und Autorin mhm. und nicht als Buchhändlerin und Kundin mhm. gegenüberzutreten. Und äh, ja, auch da in dem Bereich merkt man das schon, so Schritt für Schritt. Ich, ich glaube schon, ja. 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 Ist ja auch schön. Ja, ist schön.
0: Aber auch für <lacht> mich. <lacht> für dich sowieso,
2: klar. Ja. <lacht>
0: Ähm, jetzt wollte ich noch was fragen, vergessen.
2: Ich hatte es gerade noch beim Kaffee. Trinke dann ich auch mal einen, einen Schluss, wieder. vielleicht kommt es dann wieder.
0: Ich muss eben die Zeit achten, jetzt ist es schon eine Stunde, langsam können wir uns der Stunde nähern. Ne? Ähm. Ach genau, einmal ist mir äh. aufgefallen, ähm, als ich. Ey, das war zufällig sogar, das war wirklich purer Zufall. Ähm, du bist ja als. Was kommt jetzt? Nein, es ist nichts Schlimmeres. Ja, das hat mich gewundert. Das ich gewundert. Ähm, wo sie im Nachhinein natürlich, ich da dachte, Softwareentwicklerin ein bisschen, auch ein bisschen äh, klarer ist. Ich habe dich zufälligerweise bei Diaspora gefunden.
2: Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, das mhm. hat mich
0: wirklich gewundert. Also, du, du schreibst, mhm. also wer es nicht kennt, Diaspora ist ein, ein Facebook quasi, ein freies Facebook. Mhm. Das ist jetzt, ja, die halbe Wahrheit, aber mhm. ein verteiltes soziales Netzwerk.
2: Eine Alternative zu genau. Facebook, die eben. <lacht>
0: auf Datenschutz und, und ja. das, du verfügst von deine Daten. Mhm. Mhm. Äh, ja. äh, und da habe ich dir dann zufällig da Ulrike Schäfer, kenne ich doch mhm. äh, wie, wie kommst du sowas oder Friendica quasi in ein paar Doren dazu genau, das ist, ja das ist ja. auch
2: äh, so eine Facebook-Alternative, der natürlich noch wahnsinnig unbekannt ja, ist, ja. aber sehr bewusst als Alternative, soziales Netzwerk eben und diese ganzen Nachteile, die Facebook ja äh, in der Presse ja, nicht nur nachgesagt werden <lacht> oder auch dahinter stecken, die, die das eben nicht hat. Ja, ich habe tatsächlich nach, ich wollte mich mal diesem Thema soziales Netzwerk nähern und mal gucken, ob ich damit überhaupt was anfangen kann, hatte aber einfach die Kritik an Facebook schon sehr verinnerlicht, weil ich, ich, ich gucke dann natürlich auch mit einem, schon so einem IT-Blick hm. dann auch drauf und versuche hinter die Kulissen oder das zu verstehen, auch technisch, was dahinter steckt und war sehr Facebook-skeptisch und habe tatsächlich gezielt gesucht, gibt's eigen, da müsste es da, da doch mit dem Teufel zugehen, wenn es da nicht schon längst eine alternative Szene gibt, die versucht, ein soziales Netzwerk mit den Vorteilen eines solchen Netzwerks zu basteln, aber, mit, aber die Nachteile wegzulassen. Und dadurch bin ich zunächst auf Diaspora gestoßen, und dann im zweiten Schritt darüber wiederum auch Friendica. Was ja, genau wie ich. Ja. Genau. Ja. <lacht> Aber das habe mich schon gewundert,
0: weil die Sachen, die du da schreibst, sind ja auch letztendlich äh, Marketing. Du, du, da Lesung hier, Lesung da. Ja. Ähm, Publikum ist ja nicht so gut wie nicht nee. vorhanden, muss man halt sagen. Man, kann man
2: sagen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Social Media Typ, denke ich, der jetzt irgendwie äh, das Interesse hat dann x persönliche Sachen mit der ganzen Welt zu teilen. Insofern bin ich da im Moment eigentlich eher zurückhaltend und das ist eher so eine Spielwiese. Also mhm. mir ist völlig, ich bin nicht, bilde mir nicht ein, dass ich dadurch irgendwie wahnsinnig viele Leute erreiche und nicht zu Lesungen kommen. Das ist eher unwahrscheinlich, sondern es ist für mich eher so eine Spielwiese, das mal auszuprobieren und halt auch zu gucken, wie diese Netzwerke, ob die hochkommen, wie die sich entwickeln, ob allmählich mehr Leute ähm, dahin wandern. Also eher Spielwiese mhm. im Moment. Als Aber
0: irgendwie passt es dann auch schon wieder. Das Autorenkreis hat auch so leicht was Alternatives hier an mhm. sich. So eine Literatenkommune. Ach, jetzt ist mir die Frage wieder eingefallen. <lacht> ah, Kommune. Ist Kommune, auch. oder? Es kommt nein, jetzt? Nein, nein. Auch
2: spannend. Nein,
0: für dich nicht, glaube ich. Für mich ist es spannend. Ähm, was ich auch heute gelesen habe, du, du hast irgendein Stipendium bekommen.
2: Ja, für dies ähm, im November, ja. Du warst denn
0: irgendein, wie Künstler?
2: Wo, wo warst du dann? Wie hieß es genannt? Also, ich habe, hab, es so kommt, kommt noch, ich habe ein Aufenthaltsstipendium bekommen, aber dieses Stipendium wird noch stattfinden mhm. im November in Soltau. Das ist eine Stadt, wie genau. war das das, ja. ja? In der Lüneburger Heide. Da werde ich für einen Monat ja, kostenfrei dort sein und schreiben. Genau, und
0: sage ich glaub, es hat einen Namen irgendwie. Können, ja. Namen vergessen. Es klang wie ein bisschen wie Kommune. Ach so, äh,
2: ja, wie heißen die denn? Soltauer Künstlerwohnung oder so. Ja, die ja, genau
0: genau. so aber sehr genau. Da ziehst du denn eine Künstler-WG ein oder was? Oder? Nee, das nee. ist eine
2: Einzel also Wohnung für einen allein. Okay. So ist jedenfalls meine. <lacht> <Ja>. <lacht> ich lasse mich überraschen. <lacht> also <lacht> so ist es zumindest äh, geplant. <lacht> Da ist jeden Monat, oder manche sind auch kürzer da, aber jeden Monat übers Jahr verteilt, laden die einen Künstler, nicht nur Schriftsteller, sondern auch Musiker, bildende Künstler ein, dort kostenfrei zu wohnen und zu arbeiten, künstlerisch zu arbeiten und dann gegen Ende irgendeine Art von Aufführung oder Veranstaltung hm, hm. eben dann für die Stadt Soltau zu machen. Bei mir ist es naheliegenderweise dann eine Lesung.
0: Oder tanzen. <lacht>
2: ja, da müsste ich noch ein bisschen trainieren. Aus
0: der ja Zeit. <lacht> ja. ja. Genau. Aber du bist ja nicht allein da sind noch andere Künstler oder? Nee, ich bin allein da. Bist es allein gibt, Achso, ja, ja, es ist, das ist
2: tatsächlich alleine. Glaube,
0: das ist irgendwie anders für mich.
2: Ja, es gibt auch andere, es gibt andere Aufenthaltsstipendien, wo dann, ähm, wo dann mehrere Künstler an einem Ort arbeiten, aber dieses ist so, dass man pro Monat normalerweise ein Künstler da ist.
0: Aber dann verstehe ich nicht ganz. Du, du ziehst einen Monat nach Soldau und das war's dann oder?
2: Ja, also. Du willst,
0: oder kannst du auch hier bleiben und Urlaub machen <lacht> und sich <einschließen>, oder? <lacht> ich will keinen Urlaub machen. Nein, nein, aber. Ja, ja, klar. Also ähm,
2: ich denke mal, also bei mir ist es jetzt schlichtweg so, dass ich diesen Aufenthalt nutzen werde für Recherchen mhm. und gezielt dann einen Text, eine Erzählung schreiben will, die in der Lüneburger Heide spielt. Das heißt, ich will dort nicht irgendwas schreiben, sondern den Aufenthalt für Recherche nutzen und dann eine wirklich eigene Erzählung dann äh, schreiben, die ich hier von hier aus nicht. Äh, nicht machen könnte, weil es hier nicht so viele Schafe gibt wie der oder <lacht> oder. und nicht so viel Heide. <lacht> <lacht> Eklatant weniger mir Heide. Auch auch Fall, ja. <lacht> ja, <lacht> fehlt Zustand. Aber es gibt natürlich andere Leute, die, weiß ich nicht, zum Beispiel in familiären Zusammenhängen sind oder äh, für die wirklich das mal ein Ort ist, wo sie in Ruhe mhm. schreiben können. Also mal wirklich aussteigen und den Alltag hinter sich lassen und dann einen Monat Zeit haben, sich in Ruhe ihrem Schreiben zu widmen. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, das habe ich hier auch mhm. sehr weitgehend, aber für mich ist es reizvoll, eben das für Recherche zu nutzen und dann nicht irgendwas zu schreiben dort, sondern eine Erzählung entstehen zu lassen, die dort äh, verankert ist an diesem Ort. Da habe
0: ich dann völlig falsche ich davon und ich dachte mir ich so an Kommunen jeden Abend wird es so bis spät in die Nacht und die kreativen Ideen sprudeln dann nur gegenseitig, schade,
2: ja, sonst ähm, hätte ich mich auch beworben, nämlich, <lacht>
0: <lacht> aber so <lacht> ist das
2: also ist wenn das. mir sowas begegnet, kann ich dir da nichts ja, geben, Ich gebe Bescheid, <lacht> ja, dann fahren wir zusammen, ich gehe nicht dahin, aber dahin, genau, <lacht> ach so, mhm.
0: und das hast auch, auch Preise gewonnen, habe ich auch gesehen, ja. also ein paar zumindest, wie kommt man sowas,
2: ja, indem man einen an Wettbewerben das teilnimmt, so also Text. Ja.
0: Schickt dann einen Text ein mhm. äh, und dann wird es jury, Wählt dann ein. Wählt dann aus, aus. ja,
2: genau. Also ja. nicht so,
0: dass sie auf dich, oh, wir haben was von dir gelesen, du bekommst einen Preis. Nee, im nicht Gegenteil, so.
2: also der Preis, den ich gewonnen habe, da war die Einsendung anonym. Das heißt, das ist sehr streng, also der Text okay. in einem separaten Kuvertchen oh. und die, die, die Autorenangaben. Ja.
0: Wie bei Architekturwettbewerben.
2: Ja, das, äh, ja, also okay. um auszuschließen, dass man dann sagt, oh, der ist schon bekannt mhm. und dann ist ähm, die Bekanntheit wichtiger als der Text selber. Es gibt andere, also es gibt unterschiedliche Wettbewerbe, aber dieser Wirtpreis, den ich gewonnen habe, der war so. Und äh, ja, der Text... Die Wirtpreis war das? Wirtliteraturpreis, ja. Der Schraubenwirt? Der Schraubenwirt, ja, genau. Okay, okay. Der ist ja ähm, auch im Kunstbereich, eher in der ja, ja. Bildenden Kunst ja, ja als Mäzen bekannt. Das Museum auch. Genau, mit vielen Museen. Ja. Aber auch im Literaturbereich ist, ist er bestimmt.
0: aktiv. Das war mein Kunde, auf dem ich einen Auftrag hatte. Die haben gut gezahlt. <lacht> <lacht> Für wenig Arbeit, viel Geld. Das <lacht> so <lacht> <lacht> Ah ja, Und freut einen das dann? Oder? Ja, klar, freut es der Wolke 7? Oder sagt er, oh, schön...
2: Also damals war, ich, es hat es mich total gefreut, es hat mich so sehr gefreut, dass es mich fast schon wieder <lacht> belastet hat, weil ich damals überhaupt nicht damit gerechnet hatte. Also es war irgendwie, ich musste erstmal damit klarkommen, dass das jetzt wirklich dass passiert Text ist gefällt. <lacht> und dass es sozusagen kein Irrtum ist. Äh, keine Hochstapelei oder irgendwie äh, die haben da was in den Text reingelesen, was gar nicht drin ist, also okay. ich hatte spontan so dieses Hochstaplerinnengefühl. gefühl Echt? Echt? Naja, weil ja. ist, es ist ja auch verrückt ist, dass es so zeitversetzt kommt. Man schreibt einen Text, schickt ihn ein, dann passiert erstmal nichts. Man schreibt andere Texte, es, es klappt nicht, äh, man ist frustriert, man kriegt eine Absage von der Literaturzeitschrift und irgendwann Monate später kommt ein Anruf. Und äh, diese Monate später saß ich gerade an meinem Schreibtisch und habe eine Liste geschrieben. Wie komme ich jetzt hier weiter mit dem, was ich gerade geschrieben habe? Also so völlig im Versagensrausch äh, kann man
0: schon, also im Frust noch. Dann kommt dann, die Nachricht, du bist total toll. Dann kommt
2: diese Nachricht, dass der Text, den ich von, vor, vor Monaten geschrieben hatte, jetzt einen Literaturpreis so ein und keinen <lacht> kleinen, sondern... Naja, ich kann also den kennt man jetzt normalerweise mhm. nicht, aber in der Szene sozusagen ist das kein kleiner okay. Preis. Also auch kein, keiner von den großen, was ja, weiß ich, ingeborg bachmann preis aber so unter den, wie soll ich sagen, Nachwuchspreisen ist es schon, ein, ist auch hoch dotiert im Vergleich. Ja, also. Und das war Fällt's dann. Um Nachwuchs noch? Oder fällst du eine Nachwuchs? Ja, ist also ein bisschen eine komische Bezeichnung. So alt wie ich, glaube
0: ich. Nein, ja. ja, ja, also <lacht> es
2: ist ja Nachwuchs insofern, als ich ja nichts... Ich habe ja nichts, ich habe kein Buch vorzuweisen. Ich habe sehr ja spät also mit dem Schreiben okay. angefangen. Also das heißt, ich, hab, ich bin eigentlich in einer Situation, in der andere vielleicht mit 27 mhm. sind dass, oder ja, Anfang 30. Also so. können wir
0: können auch als 70-Jähriger Nachwuchspreis bekommen, wenn man nur spät genug anfängt.
2: Also dieser Preis ist auch... Das ist falsch ausgedrückt, weil den kannst du wirklich auch, das, den könnte auch ein renommierter Autor mhm. bekommen, weil er eben anonym, die einzige Vorgabe ist, dass du schon veröffentlicht hast und zwar nicht einfach irgendwo im Internet, wo jeder frei veröffentlicht darf, sondern bei Literaturzeitschriften mhm. oder so. Aber an sich kann den natürlich jeder bekommen. Aber er gilt halt so als, also ein schon gemachter Autor wird davon weniger haben, ihn zu gewinnen, als jetzt ein noch unbekannter Autor, der durch diesen Preis zumindest in der Szene dann etwas Aufmerksamkeit bekommt. Und da in, in diesem Rahmen ist der schon, also keiner von den ganz kleinen Preisen. Und das war ein bisschen schwer zu verkaufen. <lacht> Freut
0: dich doch einfach. Ja, lass ich habe mich dann irgendwann einfach gefreut. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, eigentlich müsste man langsam mal Schluss machen. Stunde. Das die Stunde Stunde schon, ja. Ich habe dich Kanal drauf geschaut, aber du schon über eine Stunde sein, glaube ich. Ach, ähm, wer mehr von Ulrike lesen will, ulrike-schäfer.de, mhm. aber ich verlinke es auch im Blog natürlich.
2: Wunderbar. Ja, ne, <lacht> ehrensache. Sache. Ja.
0: Ähm, oder bei irgendwelchen Lesungen von mhm. vom Il Trio,
2: nein,
0: <lacht> Il Trio, Il
2: Trio. Zwölf, da ist der nächste Termin. <lacht> Sag's ruhig. Wo? Im Künstlerkeller.
0: Äh, nee, äh, im, im,
2: im, im Kunsthaus Michel. Ach,
0: das war das. Bei bei diesem, ja. mhm. Der macht auch mal mehr, dann Michel irgendwie das,
2: das ist eben diese Reihe, Wieder, ja. diese Reihe After Network, die jeden Freitag eigentlich stattfindet. Da war ich schon mal eingeladen, mhm. ja. Manchmal sind es einfach Ausstellungseröffnungen Nein. von seiner Galerie. Und aber öfter auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Autorenkreis eben. Und andere Künstler, die dort auftreten. Ganz reizvolle Reihe. Ja. Und dann darf ich dich einladen,
0: zum, entweder zum Blogger-Stammtisch, du bist ja auch Bloggerin. Ja, okay. Ähm, Gehe
2: ich als solche durch, okay. Ja,
0: keine Frage. Mhm. Äh, wo auch das Thema, zwei große Themen, Basketball und Bücher, glaube ich. So da. Gut,
2: dann ja. haben wir ja schon gleich zwei Anknüpfungspunkte.
0: <lacht> Buchhändler, Verlagsmitarbeiter ja. und Paratoren mittlerweile, ja, kleine. Mhm. Wenn du Lust hast. Wunderbar. Ja. Das haben wir okay. uns gegenseitig okay. eingeladen? Ja. <lacht> Dann. Danken wir dir ganz herzlich.
1: Ja, ich für danke das auch. Das sehr interessantes Gespräch.
2: Freut mich, hat mir auch Spaß gemacht. Und
0: den Hörern, vielen Dank bist du. Ihr danke mich auch. Äh Ach, ja, stimmt. <lacht> Mensch, Alex. <lacht> Mensch. Du bist so also nah neben mir, ich dachte, das ja. war jetzt selbstverständlich. Ja, immer. Haben die ganzen Ellbogen aneinander? Ja. Schön. <lacht> wir
1: haben uns jetzt schon wieder zwei Wochen gesehen. Ja.
0: ja. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Und ja, ähm, und sagen, Haben wir jetzt allen gedankt, ja? ja ich glaub, alle glaube, ja. Das sage ich jetzt mal. Ich sagen, ist ja ähm, Und sagen Tschüss. Tschüss. <lacht>